0: Gente de Andalucía, con pétalos de rosa. Bueno, Sandra se está repartiendo el micrófono y a Roy. ¿no? Sí, 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 tengo que estar
1: a los dos lados. Nos vamos a turnar aquí el Ordoñez y yo para <risa> atender al pequeño invitado que tenemos aquí pues en el programa. A,
0: pues si tiene ahí a, a, a Manu, que no es un padre ya, es dueño de una guardería, la, este está experimentado. Ahí. La verdad
1: es que está ahí como de maravilla. Está ahí, Hay tres personas pendientes de él y está comiendo gusanitos. Yo claro, creo esto. que no me echa de menos. Y, ni nada, y mamá
0: ¿no? Chamorro, que también está por ahí, está ahí todo bien. Todo bien, todo bien. Está de
1: maravilla. Bueno,
0: bueno, pues, pues nada. Eh, ahora nos vemos por ahí. Eh, con José Luis Ordóñez, Mundo del Cine, enseguida los estrenos. Antes, un repaso a la actualidad del cine, Ana.
1: Pues sí, un repaso porque estamos con el culebrón, o sigue el culebrón, del cine europeo en Sevilla. Pues sí, porque es una cosa muy, muy extraña que ya hemos hablado varias veces porque bueno pues no se sabe mucho, ¿no? Se sabe que es una versión reducida, se sabe que va a ser eh, a finales de noviembre, se sabe pues poco más, ¿no? El próximo 25 de octubre se va a hacer pública la programación de lo que no se sabe muy bien lo que es, pero pretende ser una edición más del Festival de Cine Europeo en Sevilla, pero pinta todo un poco extraño, ¿no? De hecho, se ha creado una plataforma en defensa del Festival de Cine Europeo en Sevilla con la presencia de bueno, no sé si llevan ya 3.000 firmas, ha hecho un vídeo con actores como Ana Fernández eh, como Víctor Clavijo, bueno incluso Emilio Gutiérrez Cava sale, ¿no? Pues simplemente, eh, bueno, hablando de los beneficios de tener un festival internacional en Sevilla, como llevamos ya pues 20 años creo que son, ¿no? Eh, y bueno, yo tengo mucho interés de, por ver que se hace público el 25 de octubre porque ya digo, es, es un poco extraño primero se quiso cancelar, se quiso pasar a la primavera y ahora, bueno, pues se mantiene a finales de noviembre, pero una versión reducida que ya digo, dentro de poquito se habría en qué consiste realmente. Buenas noticias, ¿no? Buenísimas noticias. Ahora. Porque, a ver, en todas las ciudades, eh, bueno, en todas, ojalá en todas, pero algunas ciudades todavía conservan grandes cines únicos. En, 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 por ejemplo, en, en Granada está el Madrigal, que ahí resiste, pero en Sevilla no, no teníamos ninguno porque el Cervantes cerró hace un tiempo y nos hemos quedado con, sin la única sala específica de cine, que además es un cine con mucha historia en la ciudad. Pues el cine Cervantes reabre. Esto es bueno. para bueno. celebrarlo. Eh, reabre. Eh, mira la cara de Manu, mira la cara de Manu. Reabre contento. y además con una programación eh, especial, ¿no? porque eh, no solamente es que reabra con, con películas de estreno, sino que, por ejemplo, el viernes 27 de octubre se estrena la película Mamacruz con Kitty Amber y, bueno, pues va a ser con la presencia del equipo de la película, pero es que el lunes 29 de octubre se preestrena la nueva película de Isabel Coichet, que se basa en la novela de la sevillana saramesa, ¿no? que es la película Un amor. Bueno, pues estos son, wow. eh, son como eventos, no solamente películas, sino eventos, pero es uh -huh. que el martes 31 de octubre estamos escuchando a Handel porque se puede ver en cine, en una pantalla de cine, Barry Lyndon, la película de Stanley Kubrick del año 75, a las 5 de la tarde, como es el día de Halloween, 31 de octubre, a las 9 de la noche, se podrá ver El Exorcista. En una pantalla de cine, el día 31 de octubre. Esto no tiene precio. O sea, wow, esto wow, wow. En, en, además, ya digo, en la única sala de cine que, que queda en Sevilla, que reabre ahora, por suerte, el Cine Cervantes. Y, y bueno, yo espero, creo que esta es una buena idea lo que plantea, es decir, estrenos eh, preestrenos y recuperar clásicos, porque esto hace que el cine sea además de un espectáculo, un evento único no pues como ejemplo, por ejemplo, ver el exorcista en Halloween o, o recuperar una película de Kubrick, no yo creo que esto es, es maravilloso y yo desde luego no me lo pienso pues, perder
0: Ojalá le falla muy bien a los majarones que se han metido en este <risa> eh, en esta aventura eh, que une un poco de, de poesía de,
1: de, de sueño y de afición por y de el romantismo. cine. Es que muy bonito, muy bonito tener un cine como uh -huh. el Cervantes que lleva cuántos años, desde los 50, yo creo, ¿no? Como uh -huh. cine. Uf, eso es uh -huh. maravilla. Más cosas. Libros, libros de cine. Pues a ver, eh, aquí hablamos de vez en cuando de libros de cine, y entonces se publica ahora, ojo, un libro de cine que se llama Río Rojo, el libro del 75 aniversario. Maravilla. Río Rojo, de Howard Hawks, con John Wayne, Montgomery Cliff, Walter Brennan, eh, película del año 1948, se cumplen 75 años, una joya, eh, escrita por Borden Chase, basado en su novela, y Notorios Ediciones ha tenido la buena idea de celebrarlo con un libro en el que escriben cuatro autores, Carlos Díaz Marotto, Luis Freijo, Gonzalo González Laiz. Y yo mismo tengo la suerte de escribir en este libraco que celebra 75 años de una obra maestra blanco y negro, un blanco y negro maravilloso que nos lleva pues a la historia esta de Tom Dunson que es John Wayne, el hijo adoptivo que es Matthew Garth, Montgomery Cliff trasladando cabezas y cabezas de ganado desde Texas hasta Missouri. En fin, esto es una joya del de, de cine que, que se puede disfrutar. Yo siempre recomiendo ver esta película, pero es que ahora además podemos recrearnos en ella leyendo en este libro. Y como curiosidad, hemos escuchado la música de Río Rojo, de Dimitri Tiomkin. Y bueno, hay que decir que Howard Hawks, que dirigió Río Rojo, después, años después, dirigió Río Bravo y se le ocurrió utilizar la misma música con una letra... Paradín
0: No
1: bueno, Es que Howard Hawks es uno de los grandes genios de la historia del cine. Río Rojo y Río Bravo, ¿qué más le puedes pedir? a la vida que estas dos películas la mítica ¿sí, escena de la cárcel la mítica escena de la cárcel Dean Martin ahí tumbado reclinado creo que tiene un cigarrillo en la mano si sí, sí, no recuerdo tenia, mal canta ahí con el sombrero medio calado el sombrero en la cabeza. entra John Wayne con una taza de café creo y sonriente está... que es de las pocas películas a las que se le ve sonriente exactamente exactamente Walter Brennan que está que es el ayudante del sheriff está ahí con su eh... Ar armónica, Ar -armónica. Está con la guitarra eh, Ricky Nelson, ¿no? Eh, bueno, pues una, una joya, una maravilla Ricky Nelson o
0: Montgomery, o Montgomery Cliff
1: eh, Ricky Nelson en Río Bravo, Montgomery Cliff en, en Río Rojo, Rojo En Río Rojo, sí, sí, uh -huh. sí Entonces, bueno, es una dos obras maestras imperecederas Bueno,
0: pues eh, el libro se llama El libro del 75 aniversario
1: Río Rojo, el libro del 75 aniversario Vámonos
0: a las estrenas de cartelera En unos minutos Llegada David Jiménez y su jardín No os lo perdáis Ahora repasamos la cartelera y los estrenos de esta semana, José Luis. Pues entre,
1: es, que es algo grande, ¿Cómo, cómo, ¿cómo describirlo de este fin de semana? Porque, claro, eh, estrena película Martin Scorsese, que es uno de los grandes genios de los últimos 50 años en el mundo del cine y viene con sus dos actores fetiche, con Leonardo DiCaprio y con Robert De Niro. La película se llama Los asesinos de la luna.
0: ¿De quién son estas tierras? Mías. Bueno, 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 aquí tenemos a nuestro héroe de guerra. ¿Tomaste la buena decisión de venir aquí? Sí, los osos son los mejores y más bellos seres que ha creado Dios. Y con gente sabia fueron capaces de decidir quién se quedaba
1: el petróleo. Tengo una pregunta, hijo. Las mujeres son mi Pero
0: mucha expectativa en torno a esta película.
1: Bueno, la película, la película, bueno, como escuchamos en el tráiler, nos, nos lleva a la nación indígena de los Osage, nos lleva a Oklahoma y a, un tier, a una tierra además que es muy rica en petróleo. ¿Qué pasa? Pues que claro, que donde hay mucha riqueza, eh, pues hay mucha ambición. Y donde hay mucha ambición, pues hay mucho crimen al final, ¿no? Y, y bueno, eh, la película, ojo, dura 206 minutos, wow. es decir, tres horas, casi tres horas y media, pero es que cada uno de los minutos merecen la pena. La película es una joya maravillosa, es mitad drama, mitad thriller, mitad western, podríamos decir, tardío, eh, bueno, un dicaprio bestial, pero lo que a mí me encanta de la película, eh, por supuesto, además de Lily Gladstone, que está maravillosa, es recuperar a Robert De Niro, que en los últimos años se ha difuminado en películas muy flojas, comedias un poco tontas pero recuperar al gran Robert De Niro aquí haciendo un papelón bestial de un tipo, bueno, pues sin escrúpulos, salvaje, terrible, pero muy educado aparentemente, muy, muy, muy correcto, muy, muy legal, ¿no? Pues la verdad es que reencontrarte, reencontrarte con ese Robert De Niro es una, es una maravilla. Eh, además tiene secundarios como Brendan Fraser o como John Lightgo, eh, que, que bueno, pues también tiene su momento en la película, pero quiero nada más recalcar que acaba con un cameo. Excelente en los últimos cinco minutos, cinco minutos de película. Hay un cameo extraordinario que remata lo que es una obra maestra. Cualquiera que le guste el cine eh, tiene una oportunidad única de verla donde hay que ver esta película, en una sala de cine, que ya digo, que son tres horas, pero es que cada uno de los minutos, cada una de las horas, merece la pena. Es una película que se vio en el pasado festival de Cannes y que se vio con mucho éxito, con excelentes críticas. Y bueno, es una, es una joya. Se ve que te ha
0: gustado. Pues que... Es que,
1: además es una cosa curiosa porque estuve ayer viéndola en la sesión matinal en versión original que no suele haber mucha gente, había como 50 personas. ¿Anda? Eso en la sesión matinal, una película de tres horas. ¿no? O sea bueno, que... Vamos
0: con una española que tiene además en, en, en su parte de curiosidad con un estreno además, con un debut cinematográfico incluido.
1: Pues a ver, estamos hablando de una película, es un eh, rango totalmente diferente, es una película española. Es una, película, es una comedia, que tiene elementos de drama, por supuesto. Es una película que se llama Mi otro John. Ese de ahí es el pesado de mi yerno. ¡Esa señora me odia! Eh, Gracias, Ale. Y ese grandullón, que se llama John, ¿en verdad soy yo? ¿Dile quién eres? Soy John, su amante. ¡Mamá, por favor! Veréis, toda esta historia empezó en El Médico. ¿Me estás diciendo que me muero? Mira su cara, me quedaba poco tiempo. Quiero ver el mar por última vez. Necesito ver el mar. ¿O sea que no va a poder ir a Canarias? Es imposible. En estos momentos no está para coger un avión. Y en tu estado ya no puedes viajar. ¿Cómo puedo yo ir a ver el mar? Con la ayuda de alguien como John. ¿Y quién es John? Os presento a John yo voy a tener que estar dentro del cuerpo de ese hombre
0: ¿sí? mi otro John.
1: bueno el argumento como escuchamos es un poco disparatado la verdad es que disparatado pero estamos en una comedia con lo cual pues entra dentro del cálculo encontrar un, un eh, argumento disparatado el reparto pues tenemos a Carmen Maura que la hemos escuchado tenemos a un reparto con Olivia Molina, Fernando Albizu, Macarena Gómez, Ana Obregón que hacía tiempo que no la veíamos en, en películas y tal, Aitana Sánchez Gijón, Carlos Santos, Juanjo Artero que lo hemos escuchado también en el, el tráiler y, y bueno es una que además, eh, que esto creo que es interesante, hay que decirlo eh, ha indicado que todo lo que eh, las ganancias que obtenga serán destinadas de manera íntegra a la Fundación a dine y la lucha contra el cáncer infantil. Con lo cual, bueno, pues está bien, está muy bien que, que tenga este objetivo la película, que como digo, bueno, pues es una es una historia que además cuenta Pepe da Rosa con algún otro cameo o, o participación cuando menos curiosa. Pues sí,
0: porque eh, esta es la película que supone el debut cinematográfico del expresidente del gobierno Mariano Rajoy. Pues eso parece, ¿no? ¿no? he ah, sí. leído que Mariano Rajoy
1: tiene por aquí alguna, alguna no. intervención. ¿Qué? Gracias. Habrá que ver los diálogos, como lo dice. <risa> ha, ha contado
0: Paco Arango, el director, que, eh, bueno, va a través de amigos con, en, conocidos y tal, porque hay un pasaje en la que en el que aparece, eh, y claro, iban a hacerlo con un actor que se hiciera pasar por Mariano Rajoy, pero le preguntó si quería hacerlo. Y le contestó, y por lo visto, la primera toma fue nefasta, ¿no? Pero la segunda lo hizo muy bien. La primera Eta, espero que la recuperen en los extras del DVD. Sí. Ah. está bien, hombre. Bueno, pues, eh, y tercera recomendación.
1: Pues tercera recomendación. Acaba de terminar el Festival de Sitges. Así que esta es una película que viene directamente del Festival de Sitges. Es una película que se llama El Reino Animal.
0: ¿No ves que llegamos tarde? No es mi culpa. ¿Lo dices en serio?
1: Espera. ¡Emil! ¡Emil! ¿Quieres parar? Déjame en paz. ¡No quiero discutir. ¡Oh! ¡Mierda! Estas mutaciones son algo reciente, complejo. Lo admito, no lo sabemos todo.
0: Es tu madre, Emil.
1: Papá, ¿qué pensaste cuando mamá empezó a cambiar? Confía en mí, la encontraremos. Bueno, como, hemos, como escuchamos en el tráiler, eh, esta es una mezcla, es una película francesa que mezcla ciencia ficción, mezcla drama. Tenemos un mundo donde hay una serie de mutaciones que transforman gradualmente a algunos seres humanos en animales y aquí eh, el protagonista tiene que hacer todo lo posible por salvar a su esposa que está afectada por esta misteriosa enfermedad estas es de esas películas que mezclan muy bien ciencia ficción con drama y con temas sociales, no porque digamos que la ciencia ficción no es lo más importante de la película, sino de lo que quiere hablar el protagonista es Román Duris, que es un actor francés que hemos visto en muchos sitios recientemente la nueva versión de Los Tres Mosqueteros que hacía de, de, de Aramis, ¿no? y El Reino Animal además es una película que no solo se vio en Sitges, sino que antes se pudo ver en el Festival de Cannes, o sea que es una película de festivales que además tiene una temática muy, muy atractiva en la tele que ponemos pues tenemos un western que yo no conocía eh, y, pero que me parece muy interesante por el reparto que tiene, es un western americano del año 1973 es decir, un poco ya más tardío se llama Kid Blue y está protagonizado ojo, por Dennis Hopper eh, Warren Oates, Peter Boyle y Ben Johnson. Ben Johnson no el corredor canadiense, ¿verdad? Sino mm. el actor clásico de las películas de, de John Ford. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos a un pistolero que trata de enderezar su vida, pero empieza a tener problemas cuando es seducido por la esposa de su amigo. Esto siempre es un problema entre amigos. Entonces, bueno, es una película que ya digo, con Dennis Hopper, el Dennis Hopper además del año 73, creo que es muy interesante hoy, a las 3 y media en Canal Sur Televisión. Mm.
0: Gente de Andalucía, con Pelleta Rosa.